0: Akut Beyin Hasarında Ventilasyon Yönetimi Tarih 8 Eylül 2023 Yazan Fatmanur Karaarslan Seslendiren Alican Candaş Akut Beyin Hasarı, invaziv mekanik ventilasyon gerektirebilecek travmatik beyin hasarı, suparaknoid kanama, intraserebral kanama ve hipoksik iskemik beyin hasarı gibi farklı alt türleri kapsayan heterojen bir kliniktir. Her bir klinik senaryoda hasta için optimal mekanik ventilasyon ayarlarının yapılması bazı zorluklar içermektedir. Akut beyin hasarı hastalarında genellikle ventilatör desteği için primer bir solunum indikasyonu olmaz. Ancak sıklıkla spontan soluyabilmelerine rağmen uzun süreli mekanik ventilasyon ihtiyacı gelişir. Beyin ve solunum ventilasyon arasındaki karmaşık ilişkiyi daha iyi anlamak ve uygun solunum desteği sağlamak bu hastalarda kritik öneme sahiptir. Bu yazıda akut beyin hasarı hastalarında solunum problemlerinin patogenezi ve güncel literatür ışığında spesifik durumlarda önerilen yaklaşımların özetinin sunulması amaçlanmıştır. Ayrıca konu ile ilgili Sayın Haldun Akoğlu'nun Traumatik Beyin Hasarında Entübasyon yazısına da buradan ulaşabilirsiniz. 1. Akut Beyin Hasarında Solunum Problemleri Patogenezi Beyin, sabit hacimli bir kemik yapı ile çevrilidir ve beyin hacmini etkileyen herhangi bir değişiklik, kafa içi basıncında bir artışa ve belli bir eşiğin üzerinde kan akışının bozulmasına yol açar. Beyin perfüzyonu, serebral kan akışını sistemik basınç ve metabolizmadaki değişikliklere karşı dengede tutan serebral otoregülasyon mekanizmaları tarafından sıkı bir şekilde düzenlenir. Parsiyel karbondioksit basıncı düzeyinde değişiklikler serebral otoregülasyona etkiler. Hem hipokapni hem de hiperkapni sırasıyla vazokonstriksiyon ve vazodilatasyon yoluyla perfüzyonda azalmaya yol açarak serebral iskemiyi indükleyebilir. Hiperkapni bu yolla intrakraniyel basınç artışına da yol açabilmektedir. 1.1 Disregüle Solunum Merkezi Fonksiyonları Akut beyin hasarında solunum disfonksiyonu yaygındır ve solunum merkezlerinin bozulan işlevlerine bağlı solunum paternlerinin düzensizliğinden veya akut akciğer hasarından kaynaklanabilmektedir. Beyin sapı solunumun düzenlenmesinden sorumlu solunum merkezlerini içerir. Akut beyin hasarında solunum merkezleri beyin sapına doğrudan hasar yoluyla veya dolaylı olarak intrakraniyal basınçta artış ve serebral kanama veya ödem nedeniyle kitle etkileri yoluyla solunumu etkileyebilmektedir. Beyin omurilik sıvısında veya beyin dokusunda parsiyel karbondioksit basıncı artışı ve düşük pH karbondioksiti stabilize etmek için solunum tepkisini düzenler. Karotit cisimde ve akciğerlerde bulunan periferik kemoreseptörler ise merkezi kemoreseptörlerin duyarlılığını ve eşiğini değiştirerek solunum dürtüsünü etkiler. Ek olarak akciğer mekanoreseptörleri akciğer şişmesiyle aktive olan gerilme reseptörleridir ve hering-brauver inhibitör refleksi sırasında inspirasyonu sonlandıran merkezi kemoreseptörleri inhibe eder. Bu solunum düzenleyici yolaklar yalnızca asidoz, hipoksemi, hiperkarbi, ve veya atelektazi gibi mekanik bir sebeple değil, primer beyin hasarı nedeniyle de tehlikeye girebilmektedir. 1.2 Akut akciğer hasarı Akut beyin hasarı, hasar görmüş solunum merkezi dışında nörojenik pulmoner ödem, akciğerde inflamasyon, akut respiratuar distres sendromu, aspirasyon pneumonisi, ventilatörle ilişkili pnömoni ve kontüzyon gibi akut akciğer hasarı ile de solunum sıkıntısına yol açabilmektedir. Nörojenik pulmoner ödem ile en sık ilişkili akut beyin hasarı, subarachnoidal kanama, anevrizma rüptürü ve travmatik beyin hasarı olarak bilinmektedir. Nörojenik pulmoner ödem, tipik olarak başka herhangi bir solunum yetmezliği nedeni olmaksızın her iki akciğerde difüz infiltratlarla solunum sıkıntısı, hipoksemi ve bilateral alveolar opasitelerin varlığı ile karakterize edilir. Bu nedenle nörojenik pulmoner ödem, akut respiratuar distres sendromu gibi akut hipoksemik solunum yetmezliğinin en şiddetli formuna benzer, ancak farklı bir patofizyolojiye sahiptir. Tipik olarak artmış intrakraniyal basınç varlığında hipotalamus preoptik çekirdeğinin bazal kısmı ve periventriküler sistem gibi anatomik bölgelerden masif bir nörel-sempatik deşarj meydana gelir. Bu merkezi sempatik deşarj pulmoner ve sistemik vazo veya vasküler permeabilitede bozulmaya neden olarak pulmoner ödemi tetikler. Nörojenik pulmoner ödeme yol açan katekolamin fırtınasına ek olarak hasarlı beyin dokusundan büyük miktarda stokin salınımı akut respiratuar distres sendromuna yol açan stokin kaynaklı inflamasyona katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda travmatik beyin hasarı hastalarının sıklıkla yaşadığı çoklu travmaya bağlı akciğer kontüzyonu akut respiratuar distres sendromu için ek bir risk faktörü oluşturmaktadır. Ayrıca azalmış bilinç durumu akut beyin hasarı hastalarını akut beyin hasarı olmayan yoğun bakım ünitesi hastalarına göre aspirasyon pneumonisi, bozulmuş mukus kilrensi ve ventilatör ilişkili pneumoniye daha duyarlı hale getirmektedir. 2. Akut beyin hasarında ventilasyon yönetimi Pozitif basınçlı mekanik ventilasyon sırasında farklı yollarla serebral kan akışı azalabilmektedir. Hava yolu basıncının kardiyovasküler yapılara iletilmesi plevral basınca ve dolayısıyla transpulmoner basınca ve akciğer kompliyansına bağlıdır. Normal akciğer kompliyansı durumunda hava yolu basıncı ne kadar yüksek olursa sağ atriyal basınç da o kadar yüksek olur. Ve bu da venöz dönüşün azalmasına neden olur. Artan tidal hacim pulmoner venöz basıncı artırır. Bu değişiklikler daha düşük sağ ventrikül ejeksiyon hacmine neden olur. Ve böylece kardiyak output azalır. Kardiyak output ve arteriyel basınçtaki değişikliklere rağmen serebral otoregülasyon, serebral kan akımını ve kafa içi basıncını belirli bir basınç aralığında tutar. Bununla birlikte intrakraniyal basınç, kraniyel boşluktan venöz direneja büyük ölçüde bağımlıdır. Artan sağ arteriyel basınç ile pozitif basınçlı ventilasyon kraniyel boşluktan venöz dönüşü azaltabilir ve böylece intrakraniyal basınç artışına katkıda bulunabilir. Pulmoner kompleans bozukluğu olan hastalarda, örneğin şiddetli ARDS gibi durumlarda pozitif basınçlı mekanik ventilasyonun alveolar basınç ve transpulmoner basınç üzerindeki etkileri genellikle zayıflar. Hipoksi ve hiperkapni pulmoner arter basıncını ve pulmoner vasküler direnci artırarak sağ ventrikül art yükünü artırır. Parsiyel karbondioksit basıncı, parsiyel oksijen basıncı ve hidrojen iyonundaki değişiklikler ayrıca Kemoreseptörleri reseptörleri solunum dürtüsünü düzenlemek için solunum merkezine sinyaller göndermek üzere tetikler. Serebral dolaşım düzeyinde hiperkapni, serebral kan akımını arttırırken hipokapni zıt etkiye sahiptir. 2.1 Oksijen ve Karbondioksit Hedefleri Akut beyin hasarı hastalarında oksijenasyon hedeflerinin güvenlik aralığı belirsizdir. Güncel çalışmalar oksijen desteğinin üst limitten verilmesini desteklemektedir. Avrupa'da gerçekleştirilen çok merkezli ve büyük bir gözlemsel çalışma olan Center TBI çalışmasında yoğun bakım ünitesine kabulünden sonraki ilk hafta boyunca en yüksek parsiyel oksijen basıncı medyan değerinin 134 mm ciba olduğu ve maksimum ile ortalama parsiyel oksijen basıncı değerlerinin olumsuz fonksiyonel nörolojik sonuç veya 6 aylık mortalite için bağımsız risk faktörü olduğu saptanmıştır. Bununla beraber kötü sonlanım için parsiyel oksijen basıncı üst limit değeri belirlenmemiştir. Ancak 60 ile büyüktür 300 mm civa arasında değişen parsiyel oksijen basıncı seviyelerinde sonlanım açısından anlamlı fark saptanmayan çalışmalar da literatürde mevcuttur. Erişkin akut beyin hasarı hastalarında gözlemsel çalışmaların bir meta analizi ise hiperokseminin yani parsiyel oksijen basıncı büyüktür 200 mm civanın kötü nörolojik sonuçlarla ilişkili olduğunu desteklemektedir. Yoğun bakım ünitesi koşullarında gerçekleştirilen randomize kontrollü çalışmalar ile henüz hiperokseminin yan etkileri doğrulanmamıştır. Sonuç olarak hiperokseminin rolü belirsizdir ve bundan kaçınmak makul bir strateji gibi görünmektedir. Hipokapni, intrakraniyel basınç artışında akut yükselmelerin yönteminde kullanılan bir stratejidir. Son zamanlarda retrospektif bir analiz hafif hipokapni'nin 30-34 mm ciba daha iyi serebrovasküler reaktivite ile ilişkili olabileceğini ve serebral enerji metabolizmasını kötü etkilemediğini saptamıştır. Kılavuzlar, artmış intrakraniyel basınç varlığında parsiyel karbondioksit basıncının normal veya normal referans aralığının alt sınırında tutulmasını önermektedir. İntrakraniyel basınç, eksternal ventriküler drenaj ile kontrol altında tutulduğu durumlarda hiperkapniye bağlı, artmış serebral kan akımı, gecikmiş serebral iskemi için önleyici bir rol oynayabilir. Ancak akut beyin hasarı hastaları heterojen bir gruptur ve hiperkapniden fayda görebilecek hastaların netleştirilmesi için ileri çalışmalar gerekmektedir. 2.2. İnvaziv mekanik ventilasyon Akut beyin hasarı hastalarında endotrakiyel entübasyon endikasyonları, hava yolunun korunması, hipoksiyemi ve yetersiz ventilasyonun düzeltilmesi, Sıkı parsiyel karbondioksit basıncı hedefleriyle beyin ödemini yönetmek ve serebral metabolizmayı azaltmaktır. Tablo 1, referans çalışmalara dayalı olarak yüksek intrakraniyal basınç ve veya ARDS e eşlik eden akut beyin hasarlı hastalarda ventilasyon yönetimi, sıvı stratejileri ve steroid kullanım indikasyonlarını özetlemektedir. 2.3 Akut beyin hasarında sıvı tedavisi stratejileri Akut beyin hasarı olmayan ARDS hastalarında gerçekleştirilen FECT çalışmasında serbest sıvı stratejisiyle karşılaştırıldığında sıvık kısıtlayıcı bir stratejinin hasta mortalitesi açısından benzer olduğunu ancak invaziv mekanik ventilasyon altında geçirilen gün sayısında azalma ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Akut beyin hasarı hastalarında ventilatör basınçlarının dikkatli bir şekilde ayarlanmasına ek olarak hastaların övolemik olduğundan emin olunması daha yüksek ventilatör basınçlarının ve parsiyel karbondioksit basıncındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerine karşı koruma sağlayabilir. Akut beyin hasarı hastalarında sıvı yönetimi, kan beyin bariyerindeki bozulma ve hücre hasarı nedeniyle beyin ödemi riskine karşı dikkatli sıvı uygulanmasını gerektirmektedir. ARDSS'i olsun veya olmasın akut beyin hasarı hastalarında beyin ödemi riskini artırmamak adına sıvı kısıtlama stratejisi önerilse de Serebral perfüzyon basıncını koruyabilmek için hipovolemiden kaçınmaya özen gösterilmesi gerekmektedir. 2.4 Steroidler. ARDS'li hastalarda steroidler akut fazda yararlı bir rol oynayabilse de, travmatik beyin hasarında MRC CRASH çalışması metilprednizolon ile plasebo karşılaştırmasında mortalitenin metilprednizolon ile daha yüksek olduğunu saptamıştır. Bu nedenle travmatik beyin hasarı hastalarında steroid kullanımı önerilmemektedir. Diğer akut beyin hasarı hastalarında travmatik beyin hasarı kadar iyi araştırılmamış olsa da kanıt yetersizliği nedeniyle akut beyin hasarı hastalarının hiçbir formunda steroid kullanımı önerilmemektedir. Farklı klinik senaryolarda uygun yaklaşımların özeti tablo 1'de verilmiştir. Yazımızın bu bölümünde farklı klinik senaryolarda ventilasyon stratejileri, sıvı tedavisi ve steroid endikasyonları hakkında Bilgi içeren tablo yer almaktadır. İncelemek için yazımıza göz atabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.